0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VorPolitisch Meets. Heute mit Anna Schneider, Autorin von Freiheit beginnt beim Ich. Liebeserklärung an den Liberalismus. Hallo Anna.
1: Hallo.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, vorbeizukommen. Ich fange meine Folgen immer damit an, dass sich äh, meine Gäste einfach äh, einmal kurz selber vorstellen, auch wenn du wahrscheinlich viel mehr Leuten bekannt bist als ich.
1: Ja, wie soll ich das jetzt am besten machen, ohne dem irgendwie noch was hinzuzufügen? Ähm, ich bin bei äh, der Welt tatsächlich, also bei Springer, ähm, Chefreporterin und habe den eigentlich mir selbst dazugegebenen Titel Freiheit. Also das war eigentlich so ein Running Gag zwischen dem guten Ulf Broschert und mir, der dann irgendwie in die Medien übergeschwappt ist. Und seitdem verwende ich ihn auch einfach, weil den gibt es schließlich in Deutschland so nicht. Und ähm, auch wenn einige regelmäßig irritiert darüber sind, was das eigentlich bedeutet, kann man sich ja anschauen, was ich so mache und äh, sieht, dass es doch ein abendfüllender Job ist mit der Freiheit in
0: Deutschland. Aber damit wissen die Leute ungefähr, mit wem sie es zu tun haben. Und ähm, ich habe eine kleine Übung für dich mitgebracht. Äh, du darfst einen Satz ergänzen. Bitte ergänze folgenden Satz. Steuern sind... Raub! Wirklich. Warum so. sonst? Erklär mir das mal, also ganz ernsthaft, ist das, ist das libertäre Folklore, ist das ernst gemeinte Haltung? Wie stehst du da dazu?
1: Also natürlich ist es ein super sexy Slogan und das ist mir auch vollkommen bewusst, also er bringt regelmäßig Menschen zu Weißglut, man kann das ja austesten, wenn du das twitterst, dann hast du bestimmt einen großen Spaß dabei, aber, und das habe ich ja in meinem Buch auch versucht irgendwie darzulegen, man kann es ja auch wirklich erklären, also ich meine es ganz ernst, weil wie würde man es denn sonst bezeichnen, wenn jemandem unter Androhung von Zwangsgewalt Geld abgenommen wird? Raub, Diebstahl vielleicht noch. Ähm, das schmädelte trotzdem nicht die Tatsache, dass wir uns im Rahmen unseres Steuersystems, also unseres Rechtsstaats, darauf geeinigt haben, dass das legalisiert ist. Aber die Fakten kann man ja trotzdem so benennen, also vielleicht sollte man ganz schön sagen, legalisierter Raub, auch wenn sich
0: das ein bisschen widerspricht. Genau, das widerspricht sich ein bisschen. <lacht> Genau, du hast ja schon gesagt, du bist Kolumnistin und ich denke mal zur Rolle der Kolumnistin gehört es auch mal, ja, mal Anspruch rauszuhauen, mal auf die Kacke zu hauen. Beißt sich das ein bisschen mit der Rolle der Sachbuchautorin? Wie siehst du denn dein Buch überhaupt? Ist das eine Polemik, Sachbuch, Streitschrift?
1: Ich glaube, Streitschrift trifft es äh, wirklich am besten. Das war ja auch eigentlich... Ähm das, worum mich DTV da gebeten hat, deswegen ist es ja auch nicht lang, du kennst es ja, 120 Seiten hat es knapp, also es hat ja gar nicht den Anspruch, jetzt den allumfassenden Sachbuchcharakter über Liberalismus oder so darzustellen und es ist ja auch in gewisser Form oft aus dem Ich heraus formuliert, also ich beanspruche ja da nicht irgendwie für alle liberalen Menschen zu sprechen, also insofern ist es wie du ganz richtig sagst, schon natürlich keine Kolumnensammlung, aber auch nicht die Abarbeitung an, an der liberalen Idee per se, also würde ich sagen eine Streitschrift. Aber ja, es ist grundsätzlich so, wie du sagst, als Kolumnistin ähm, beschäftigt man sich ja auch mit ähm, sehr aktuellen Sachen und kann dann natürlich auch viel leichter aus dem Moment agieren, also Aussagen aufgreifen oder mal äh, auch sehr viel zynischer sein, als man vielleicht in einem Buch ist, weil ich habe... Obwohl mein Buch eben teilweise schon auch vielleicht ein bisschen äh, zynisch ist oder auf, auf mich bezogen oder auf meine Erfahrungen, sind da ja teilweise auch Passagen drinnen, die schon auch Dinge erklären, in Zusammenhang setzen, ähm, Ideengeschichte irgendwie aufbereiten. Also da unterscheidet sich natürlich. Das Buch soll ja natürlich auch länger stehen können als eine Kolumne. Die meisten Kolumnen verlieren ja leider irgendwann an ihrem zeitlichen Wert, weil, man kann, weil sie sich eben meistens auf den Moment beziehen. Und das unterscheidet sie natürlich maßgeblich von einem Buch.
0: Verstanden. Dann fangen wir doch einfach mal an. Erläuter doch mal kurz dein Verständnis von Freiheit, weil wie du sagtest, du beziehst dich ja durchaus auf nicht unbekannte Autoren und Strömungen. Wo ordnest du dich da ein?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, der Untertitel dieser Streitschrift ähm, ist ja an, Liebeserklärung an den Liberalismus. Und ich würde mich schon auch selber als Liberale betrachten, wenn gleich die Grenze zum Libertarismus fließend ist, wahrscheinlich oder sicher. Die Definition von Freiheit ist ja irgendwie auch schwierig, weil das jeder für sich selbst macht. Aber ich folge da schon dem klassischen Liberalismus eben, beziehungsweise dann auch dem Libertarismus, wenn ich sage, dass Freiheit in erster Linie die Unabhängigkeit von anderen bedeutet. Also die Möglichkeit, seine eigenen Entscheidungen treffen zu können, ohne der Willkür eines anderen zu unterliegen. Ich glaube, da kann man sich ja auch grosso modo darauf einigen. Aber ein ganz springender Punkt ist, der auch sehr oft irgendwie verloren geht in unseren ganzen Freis Debatten, dass ja unser westliches Verständnis von Freiheit grundlegend darauf beruht, dass es vom Individuum ausgeht und nicht von irgendeiner Gruppe. Also immer der Einzelne ist es ja, der irgendwelche Rechte hat und vor allem eben Freiheiten und nicht eine ganze Gruppe. Und wir müssen jetzt wirklich nicht die Corona-Kiste unser so aufmachen, aber das war ja schon auch ein bisschen so teilweise ausschlaggebend äh, für mein Buch dass dieses Denken einfach verloren geht, wenn man versucht, in diesen individuellen Freiheitsbegriff ganz viel mehr reinzupacken, als er eigentlich ist und damit diese Freiheit ähm, auszufranzen. Und dann da kommen wir später eh noch drauf, aber man, da wird man sehr schnell als Egoist oder Sonstiges geframed, wenn man eben auf die Freiheit des Einzelnen besteht, also auf der Freiheit des Einzelnen besteht und meint eben, dass es sich nicht auf Gruppen beziehen kann.
0: Genau, und das ist soweit erstmal... Ja, sollte eigentlich in der westlichen Welt, wenn man unsere Verfassung anschaut oder ähnliches, ähm, jetzt nicht der Streitpunkt sein. Und wie du sagtest... Gruppenrechte und Individualrechte, die können auch sehr schön dann in Widersprüchen zueinander geraten. Wenn man sie zulässt, schaue, Neuseeland ist da so ein schönes Beispiel, wo, wo manche Rechte der Maori an die Gruppe geknüpft sind und andere an das Individuum. Und dann gibt es ein Riesenchaos. Will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Aber damit stehst du ja in der Tradition, ich sag mal Stichwort negative Freiheit, also Freiheit von. Ich weiß nicht, ob, ob das geprägt hat. Auf jeden Fall hat Isaiah Berlin da ja drüber geschrieben in seinen berühmten vier Aufsätzen über die Freiheit. Kommt der positiven Freiheit, also ihrem Gegenstück, für dich überhaupt keine Bedeutung zu? Also
1: vielleicht nur mal kurz auch ausgesprochen zu haben, bei positiver und negativer Freiheit geht es ja darum, die negative Freiheit ist die Freiheit von etwas und die positive Freiheit ist die Freiheit zu etwas. Also es kann meiner Meinung nach insofern schon nicht die andere Seite der gleichen Medaille sein, weil die positive Freiheit ja eben auf der negativen beruht. Also ich versuche ja irgendwie sehr oft einfach an die, an die Basis oder an die Wurzeln zurückzugehen und da ist einfach der Status Quo oder der wünschenswerte Status Quo, die negative Freiheit, weil zuerst will ich mal, um mich selbst entfalten zu können, ja frei von allem Möglichen sein, soweit es eben geht, frei vom Staat, frei von der Mehrheit, frei von der gängigen Meinung, was auch immer. Das ist die negative Freiheit und die positive Freiheit und mein Problem mit der positiven Freiheit ist, dass sie ja eben voraussetzt, dass ich etwas von jemandem erwarte, ob es jetzt der Staat ist oder Mitbürger oder was auch immer. Also das geht ja eigentlich schon einen Schritt weiter. Und meistens ähm, bemühen die positive Freiheit eher Menschen, die sehr viel vom Staat halten oder vom Sozialstaat im Besonderen und da eben Ansprüche drauf bauen. Und das ist das größte Problem, finde ich. Das ist eine Büchse der Pandora, weil wenn positive Freiheit bedeutet, dass ich nur wirklich frei bin, wenn ich auch alle meine Vorstellungen und Wünsche umsetzen kann und dafür eben Mittel brauche von anderen. Wer entscheidet dann, wann gut ist oder wann ich genug meiner Freiheitsmittel bekommen habe? Und deswegen ist es für mich schwierig, das einzugrenzen, wohingegen die negative Freiheit ja sehr klar ist. Also so viel wie möglich Freiheit von allem anderen. Und deswegen würde ich die zwei Sachen schon sehr, sehr unterschiedlich betrachten.
0: Okay, aber also wie gesagt, der, der Berlin bringt ja auch Beispiele. Und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, bringt er die Schulbildung. Denn um mich ja meines Verstandes zu bedienen... <lacht> Brauche ich ja vielleicht auch Wissen und Bildung und in einer Welt oder einer Gesellschaft, die ja immer schon da ist, in die wir reingeboren werden, ja, lässt sich das, lässt sich das vielleicht gar nicht verhindern, dass wir ein paar Schritte in die Richtung machen müssen?
1: Klar, genau. Und das wäre auch die, die Grenze, wo ich sagen würde, ich jetzt für mich selbst würde mir das hundertprozentig immer äh, libertär bezeichnen, weil wir leben in dem Staat, in dem wir leben und die Voraussetzungen, die er hat, beziehungsweise die die Bedürfnisse, die er abdecken soll, ist ja immer Aushandlungssache. Und wenn du jetzt eben die Bildung ansprichst, dann halte ich das für einen eigentlich wesentlichen Teil, weil das Liberale ist mehr grundsätzlich dafür, dass jeder dieselben Chancen haben sollte. Und das wäre meiner Meinung nach auch die größte Aufgabe einer liberalen Partei, insbesondere das zu schaffen, weil jedes Kind, das irgendwie weiß, wenn es in Deutschland auf die Welt kommt oder hierher zieht oder wie auch immer, kann es dieselbe Bildung genießen wie jemand, der sie es einfach auch leisten könnte, das einfach privat zu finanzieren, dann finde ich, hat der Staat ja eine ähm, total sozial wichtige Rolle übernommen, also darüber kann man ja sprechen und eben deswegen, ich negiere ja nicht, ähm, dass sowas für eine positive Freiheit auch Vorteile haben kann, ich sage nur, die Aushandlung darüber, die findet halt ständig statt und die Grenzen zieht da je, jeder woanders. Und wirklich liberale Menschen, die ja im Grunde schon staatskritisch sind, sollten da halt eher öfter darauf beruhen zu sagen, Freunde, Schauen wir mal, was alles da ist und eigentlich müsste man wieder mal eher weniger Staat machen als mehr. Und ja, das ist, glaube ich, eigentlich der beste Punkt.
0: Okay. Und weil du jetzt ein paar Mal den, den Staat angesprochen hast, das aber vorhin auch schon gesagt hast, also du verstehst das schon auch als Freiheit von einem übergriffigen, sage ich jetzt mal, einem Staat, der zu weit geht. Denn also wir sind uns beide einig, es gibt Dinge, die der der Staat darf, aber auch Gesellschaft. Sehe ich das richtig? Das
1: war ja John Stuart Mill zum Beispiel, der das auch schon ähm, aufgeschrieben hat. Die Freiheit des Einzelnen besteht ja eben nicht nur gegenüber dem Staat, sondern sollte auch gegenüber der Mehrheit oder der Mehrheitsgesellschaft bestehen. Er hat das sogar irgendwie die Tyrannei der Mehrheit genannt und zwar durchaus eben demokratiekritisch sogar. Und das ist ja eigentlich ein schönes Gedankenspiel, wo sich Liberalismus und Demokratie so in die Haare kriegen, weil... Obgleich wir uns irgendwie alle einig sind, dass Demokratie die beste Staatsform ist, die wir haben, weil es noch keine, weil noch keine bessere erfunden wurde, muss man schon auch zugeben, dass es jedem Individualisten ein bisschen davor gruseln muss, wenn er weiß, dass da jetzt einfach nur 50 Prozent eines Landes darüber entscheiden, was jeder Einzelne eigentlich zu tun und zu lassen hat. Also dieses Unbehagen kann ich durchaus nachvollziehen. Aber Dafür haben wir ja Grund, äh, äh, erfreulicherweise Grundrechte und Minderheitenrechte. Also das ist ja dieses Checks-and-Balances-System, das das austarieren soll. Aber ja, genau so ist es. Also Freiheit muss nicht nur gegenüber dem Staat verteidigt werden, sondern tatsächlich auch gegenüber jedem anderen und vor allem einer Gruppe aus allen anderen.
0: Du hast aber diesen Satz kritisiert, dass die Freiheit des einen da aufhört, wo die Freiheit des anderen anfängt. War das jetzt nicht im Prinzip das, was du gerade gesagt hast?
1: Ja, das ist immer so eine lustige Verständnisfrage. Also, das war auch, und dann lasse ich es wieder mit unserer Corona-Zeit hier, so ein Satz, mit dem halt in Corona-Zeiten massiv um sich geworfen wurde. Also ja, jeder muss sich impfen, Maske tragen, Abstand halten, was auch immer, weil die Freiheit des einen endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Ist ja grundsätzlich mal nichts auszusetzen an diesem Satz. Aber auch da, wer entscheidet denn, wo ich in jemand anderes Freiheit eingreife. Rückblickend, vor allem nochmal auf Corona bezogen, könnte man da ganz viele Fragezeichen dahinter setzen. Und mir geht es da ja eher darum, mal die Perspektive zu wechseln, weil ist die individuelle Freiheit so viel weniger wert als die des anderen, der sich irgendwie vermeintlich in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt? Also auch wieder da geht es mir nur darum, um die individualistische Perspektive. Also nicht jeder, der irgendwie sich schon eingeschränkt fühlt, ist auch wirklich eingeschränkt. Und ich spreche jetzt nicht von körperlichen Übergriffigkeiten oder Sonstigem, aber da ist mir einfach der Satz viel zu oft und viel zu platt und viel zu pauschal gefallen. Und das war eigentlich meine ganze Kritik an diesem Satz, ja.
0: Ja gut, das ist was, das weiß nicht, wie das dir ergeht, aber also na, Steuern sind Raub, frei das eine endet da, wo die das andere endet. Also so Plattitüten äh, hören wir ja Immer mehr. Ich weiß nicht, ist das ein Social-Media-Effekt? Einer gackert es vor, alle anderen gackern es nach. Ja, bestimmt. Ich meine, du kennst <lacht> es ja, wir leben in Internetzeiten.
1: Solche Sätze äh, ziehen halt irgendwie, obwohl ich diese, die, die, die Freiheitssätze schon fast anstrengender finde, weil die halt alle bemühen. Also ist es schon mal aufgefallen, jede Partei will eigentlich gerne liberal sein. Jede. Und das verstehe ich immer nicht, weil warum können linke Parteien nicht einfach sagen, wir sind links und wir finden es super? Soziales steht bei uns vor, Freiheit. Und die AfD und CDU könnten sagen, Sicherheit und äh, konservativ sein steht bei uns auch vor der Freiheit, aber jeder will irgendwie liberal sein und jeder will die Freiheit äh, für sich bemühen. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, ich finde den Gedanken auch äußerst sexy, aber das hilft halt leider, also das ist der Debatte nicht sehr zuträglich, weil wenn jeder irgendwie von sich behauptet, der Liberale in dieser Runde zu sein, dann haben wir irgendwann ein Problem. soll, Wie gesagt, kann doch jeder dazu stehen, was er ist. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Ich finde, jede politische Richtung, die vertreten, ist grundsätzlich super, außer sie wird irgendwann extrem. Aber das müsste man sich halt dann irgendwann selbst eingestehen und seinen eigenen Lieblingswert wieder... Ähnlich sexy machen.
0: Das ist ja auch so ein Thema, wie wir darüber sprechen. Ne? Also wenn damals, jetzt bleibe ich mal bei der Corona-Zeit, wenn da von Eigenverantwortung gesprochen wird, hatte ich so das Gefühl, Leute haben ganz unterschiedliche Dinge gehört. Ja? Die einen haben durchaus den Verantwortungspart mitgehört und haben gesagt, ja, also das bestimmt nicht der Staat, sondern jeder für sich selber. Aber natürlich wird da auch verantwortungsvoller Umgang eingefordert, wenn ich sage Eigenverantwortung. Und andere haben irgendwie nur diesen Eigenpart gehört und dachten, na ja, hey, das sind voll auf dem ego -Trip. Wie siehst du das?
1: Genau, das wurde einfach in beide Richtungen auch wieder missbraucht, weil... Äh die, die wirklich so absolute, nicht nur Impfgegner, was ich ja, wie gesagt, verstehen kann, my, my body, my choice gilt ja wirklich immer, aber die auch wirklich Corona-Leugner waren im Sinne von diese Krankheit ist erfunden oder dieses Virus ist erfunden, die haben auf der Eigenverantwortung bestanden, aber halt in einem pervertierten Sinne, dass sie einfach wirklich rücksichtslos sein wollten und im negativen Sinne egoistisch und sie einfach gar nicht um die anderen kümmern und auch nur gegen den Staat aufbegehren wollen. Die andere Seite wiederum, hat nur dieses Verhalten herausgegriffen, um damit den Begriff ihrerseits zu diskreditieren und denen, die einfach nur im liberalen Sinne dafür gestritten haben, dass man den Bürgern schon durchaus zutrauen kann, sich angemessen zu verhalten, zu, also das denen irgendwie abzusprechen. Also da gab es ja auch et etliche Artikel drüber, dass, dass, dass die wahre Eigenverantwortung irgendwie verloren geht und da fragten sie halt, was ist die wahre Eigenverantwortung und wer definiert das? Also die Diskussion war am Ende schon so verkrampft, dass ich wirklich froh bin, dass wir, dass wir das hinter uns haben, aber rückblickend ist es natürlich trotzdem schreckend, was da auch im Namen der Freiheit eben alles gemacht wurde und ähm, die, die Umdeutungsversuche, die da stattgefunden haben, weil natürlich erschöpft, also natürlich gehe auch ich davon aus, wenn, wenn ich einem Menschen, und das tue ich, Mündigkeit und Eigenverantwortung zurechnen, also als frei anerkenne, dann muss ich ihm halt aber auch die Chance geben, es zu beweisen. Und irgendwie haben wir da alle kollektiv ein bisschen versagt, würde ich sagen.
0: Ja, also ich bin auch froh, dass es vorbei ist, nicht nur wegen der Debatten. <lacht> <lacht> Aber ich, ja genau, zu der Zeit hatte ich ja dann meinen Podcast gestartet, auch wegen der Debattenkultur, denn, und ich glaube, das hat sich nicht verbessert. Wir haben, oder so kommt es mir zumindest vor, ein sehr reflexhaftes Verhältnis in der Debattenkultur inzwischen. Und jetzt... Du bist ja, machst das beruflich, ich nicht, ich, für mich ist das ein Hobby. Und du machst es auch schon ein bisschen länger als ich. Ist es mir jetzt einfach nur aufgefallen oder ist dieses reflexhafte auf einzelne Wörter reagieren, sich immer die schlechtesten Beispiele rauszusuchen, um eine ganze Richtung zu diskreditieren? Ist das jetzt neu, ist das schlimmer geworden, bilde ich mir das nur ein, werde ich einfach alt, alter weißer Mann?
1: <lacht> du bist bestimmt schon ein, ein halb alter weißer Mann, aber na, das ist, schon, das ist schon wahr. Und ich erzähle jetzt auch echt nichts Neues, wenn ich sage, dass eben in, in Social-Media-Zeiten das noch viel virulenter wurde. Aber es ist jetzt in den letzten Jahren, finde ich zumindest, nicht noch schlimmer geworden. Aber klar, vor allem eben während äh, Pandemie-Zeiten, wo alle an ihren Mac gefesselt waren oder ans iPhone, ähm, hat sich das natürlich noch verschärft. Wobei ich sagen muss, ich halte es ja grundsätzlich für nichts Schlechtes, zu schauen, wie Menschen sich ausdrücken und welche Worte sie verwenden. Deswegen habe ich mich da ja auch gewissermaßen natürlich äh, festgebissen, auf welche Freiheitsdefinitionen wer verwendet. Also, wenn jemand von kollektiven Freiheiten fantasiert, dann kann ich auch nicht anders, als auf dieses Wort anzuspringen, weil ich es einfach ganz falsch finde, sowas in den Raum zu werfen, was einfach ein, eine Unmöglichkeit ist. Aber okay. Äh, also, ich finde es grundsätzlich eben nicht schlecht, aber ja, klar, in unserem, ähm, wie soll ich es nennen, Empörungs- Seit Alter pickt sich jeder immer nur das raus, was ihm gerade nicht gefällt, weil das funktioniert natürlich auch am allereinfachsten. Aber du siehst ja, wenn du mit Menschen mal ausführlicher sprichst, und das ist ja natürlich immer noch das Beste, was man machen kann, mit egal wem übrigens, kommt man meistens drauf, dass sie die Sachen ausdiskutieren lassen. Das ist halt leider dann halt oft nur mal kein Aufreger mehr. Und deswegen funktioniert sowas auch nur
0: meistens in den sozialen Medien. Und wo wir bei sozialen Medien sind, da gibt es ja auch das schöne Wort vulgärliberal, das auch gerne in deine Richtung gespielt wird. Nimmst du den Ball an?
1: Ja, von Herzen gern. Ich finde es großartig. Also wir wurden ja tatsächlich so ein paar Worte erfunden während dieser Zeit, die irgendwie eigentlich nur den Ulf, Porsche und mich betreffen können. Deswegen fühlen wir uns natürlich sehr geschmeichelt. Es ist halt lustig, wenn Menschen, die meistens eher Sozialisten sind, dann mit Wörtern wie vulgärliberal um sich werfen, Wobei die Positionen, die ich oder die wir vertreten, ja eigentlich nur liberal sind. Also verstehe ich nicht ganz, aber wenn für sie das Runterbrechen auf die Basics vulgär ist, dann nehme ich das gerne an, weil wie gesagt, lieber vulgär-liberal als gar nicht liberal. Ähm, und das kann mich ehrlich gesagt gar nicht schrecken. Ich finde es tatsächlich sehr köstlich.
0: Du provozierst halt auch gerne, nehme ich mal an.
1: Nein, es, es amüsiert mich wirklich, dass die Leute über so ähm, echauffieren können. Es, ja, es, ja, es ist sehr lustig.
0: Genau. Aber du berichtest dann ja, also in deinem Buch gehst du ja, wie gesagt, startest irgendwie bei Freiheit und Corona und gehst dann aber im Kapitel 2 so ein bisschen in die typischen Kulturkampfthemen, nenne ich sie jetzt mal. Und da berichtest du, dass du auch mal äh, ein Semester Gender Studies besucht hast. Habe ich nie gemacht. Erzähl doch mal.
1: Ja, war großartig. Also da, auch da bin ich wieder der Meinung. Alle lesen ganz viele Bücher drüber und, 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 und Artikel und haben natürlich ihre Meinung. Jetzt sind wir ja hoffentlich schon mehr als über den Berg, was diesen Kulturkampf angeht. Aber als ich mich zum ersten Mal oder so richtig damit beschäftigt habe, dachte ich mir halt dann irgendwann, man sollte sich das doch wirklich von innen anschauen, wenn man schon mitsprechen möchte, weil drüber lesen kann eh jeder. Ja, und dann habe ich mich an der Uni Wien ähm, für den Master in Gender Studies eingeschrieben, was ich konnte, äh, weil ich ja einen Magister Juris habe. Und äh, habe das dann leider eben nur ein Semester durchziehen können, weil dann bin ich nach Berlin gezogen und musste die Zelte abbrechen. Aber es war halt leider wirklich ähm, so, wie man es liest und so, wie man es sich äh, vorstellt. Also vielleicht nur ein Beispiel, ohne wie gesagt Anspruch auf Vollständigkeit dieses Studiums zu haben. Also ich kann es natürlich nicht in Gänze bewerten, weil ich keine zwei Jahre durchgezogen habe, leider. Aber ich war da zum Beispiel in einer Übung ähm, am Anfang dieses Semesters, und ähm, schon wie man dort miteinander umgegangen ist, war sehr ähm, befremdlich. Also es war so, wir gründen jetzt mal zuerst einen Sesselkreis, weil gerade hintereinander sitzen, das ist irgendwie so hierarchisch, das äh, mögen wir hier nicht. Dann hatte diese Lehrveranstaltungsleitende Person es eigentlich auch lieber, wenn wir sie nicht mit Pronomen ansprechen, weil da fühlt sie sich unwohl, sie ähm, hätte lieber gern nur Hallo und wie auch immer. Da dachte ich mir, bitte, mir ist das herzlich wurscht, ich sage auch gerne nur Hallo, dass jeder wie er mag. Aber das Problem war und das wirklich Befremdliche war, ist, dass wir wirklich in dieser Runde dann besprechen sollten, bevor wir in die Übung gehen, welche Wörter wir in diesem Raum lieber nicht verwenden wollen, damit sich auch alle wohlfühlen und damit niemand verletzt wird. Und man glaubt sie wirklich erst, wenn man da drinnen sitzt, man fühlt sie wirklich total beklemmt, weil man das Gefühl hat, egal was ich auch sage, ich könnte jetzt irgendwie irgendwas sagen, wo mir alles schief anschauen und das, das muss man wirklich einmal gespürt haben, was das für einen sozialen Stress und, und, und Druck auslöst, also ganz komisches Feeling und das hat halt irgendwie nichts mehr von dem, was wie man sich eine Uni vorstellt oder irgendwie eine Lehrveranstaltung, wo man irgendwie von jemandem, der offensichtlich mehr weiß als man selbst, Wissen beigebracht kriegt und das diskutiert und alle eigentlich frei reden können. Und das hat mich schon ähm, nachhaltig beeindruckt, äh, nicht im Positiven und dass die ganzen Gender Studies, also die Sachen, die ich besucht habe, eher sehr einschlägig in eine linke ähm, bis natürlich krass identitätspolitische Denkrichtung unterwegs waren, muss ich jetzt auch nicht dazu sagen. Also ich frage mich schon im Nachhinein und tatsächlich natürlich nach dem 7. Oktober noch sehr viel mehr, warum sowas eigentlich an Universitäten so stattfinden kann, wie es das tut. Weil ich halte es eigentlich für keine Wissenschaft in großen Teilen und ich spreche jetzt nicht von dem Teil, der sich dezidiert auf Geschichte der Frau und so weiter bezieht und Philosophie, sondern wirklich auf die Gender Studies in dem Punkt, als sie einfach nur Identitätspolitik fortschreiben. Das ist eine Ideologie und hat eigentlich an Unis meiner Meinung nach äh, nichts zu suchen.
0: Das heißt, da triffst du dich dann mit Haidt äh, und Lukjanov, die du in deinem Buch ja auch, auch äh, erwähnst. Äh, kanntest du die Theorie von den beiden zu dem Zeitpunkt schon? Bist du vielleicht auch schon vergiftet in dieses Experiment reingegangen? Ja. <lacht>
1: Ja, ich war schon angegiftet. Das war ja eigentlich das war der ganze Punkt oder der Witz, mir das mal selbst anschauen zu wollen. Ich habe tatsächlich dieses Buch, als es rauskam, 2018 glaube ich war das, mit großem Vergnügen gelesen. Die zwei sind ja zwei absolute unaufgeregte Wissenschaftler, also die überhaupt nicht irgendwie mit großen Vogue-Bullshit-Bingo-Wörtern äh, durch die Gegend schmeißen, gar nicht. Die haben einfach äh, quasi eine Studie erstellt dass Studenten immer mehr dazu neigen, irgendwie auf ihre Safety zu achten. Also man geht davon aus, dass Studenten irgendwie so, so fragile Wesen sind, die beschützt werden müssen. Wenn sie schon nicht selbst können, dann von allen anderen mit Safe Spaces und Trigger Warnings, alle diese Wörter, die wir inzwischen jetzt schon kennen. Aber damals war es halt echt neu. Und dieses Buch ist, glaube ich, noch immer nicht auf Deutsch erschienen, was ich sehr ähm, schade finde. Aber ja, das war tatsächlich Aufhänger, um es mir mal selbst anzuschauen. Und wie gesagt, sie hatten halt recht. Und das Absurde war, oder ist wie so oft, dass die Debatte, die in Amerika einfach schon seit Jahren läuft, wirklich einfach nach Deutschland und dann irgendwann auch nach Österreich eins zu eins rübergeschwappt ist. Und das war damals halt echt nur spannend zu beobachten. Wie gesagt, inzwischen hat das Ganze eh schon ein bisschen einen Faden beigeschmack wenn man, wenn man über Vogue und so weiter spricht. Aber was man trotzdem nicht vergessen darf, ist... Das gibt es ja alles, das ist alles an der Uni, das ist alles in unseren Institutionen jetzt drinnen, weil es eben jahrelang praktiziert wurde. Also könnte man es jetzt vielleicht mal überlegen, ob man sich wieder dem eher, Li eher Liberalen äh, zuwendet und der Wissenschaftsfreiheit. Das ähm, wäre vielleicht der nächste
0: schöne Schritt in dieser Geschichte. Genau, also das finde ich auch so interessant, dadurch, dass ich ja auch in Australien gelebt habe und äh, sehr viel Zeit, sehr viel Englisch spreche, sehr viel Zeit in den äh, ja, im Kopf Englisch unterwegs bin, dachte ich das auch und äh, der Jörg Scheller hat das mal ganz schön beschrieben, dass das hier ankommt, aber dann halt mit schief sitzenden Kostümen und so weiter und so fort. Ich kriege den Tweet jetzt nicht hin. Ja,
1: du da vielleicht ein Punkt. Ähm, äh, Robin DiAngelo, diese amerikanische Antirassismus äh, Super Queen. Hat ja auch so ein großartiges Buch geschrieben, mir fällt jetzt der Titel nicht ein, es geht auf jeden Fall um Antirassismus. Und da hat sie ja ernsthaft geglaubt, wenn sie nur das Vorwort ändert, dann passt das auch auf Deutschland. Also im, im englischen, amerikanischen Vorwort standen da halt irgendwie Black People. Und sie meinte, ja, in Deutschland machen wir einfach Migranten und dann passt das schon. Also zu glauben, man kann einfach die ganze amerikanische Geschichte und die, und die Rassismusgeschichte vor allem auch eins zu eins auf Deutschland überklappen, das wird funktionieren, ist eigentlich schon irre genug, aber das Buch wurde auch hier ein Bestseller und das haben sehr wenige Menschen hinterfragt. Das ist eigentlich richtig faszinierend.
0: Also das war das, was mich daran am meisten irritiert hat. Also ich kannte die deutsche Übersetzung nicht, deswegen wusste ich das von dem Vorwort nicht. Du meintest, wir müssen über Rassismus sprechen, was es bedeutet, in unserer Gesellschaft weiß zu sein, korrekt? Genau ja. Ja, ich habe dein Buch als Spickzettel vor mir liegen, ich habe Vorteile. <lacht> Genau, aber ich fand das halt so, so irritierend, dass es wir in Europa ja eine ganz andere Geschichte haben. Also zum Beispiel auch, was viele Leute immer zu vergessen scheinen, dass, dass Europa bis zum, jetzt weiß ich nicht genau wann, aber sehr, sehr lange ein Auswandererland war. Ja, Wollte ja keiner hierher kommen. Ganz im Gegenteil, wollten ja alle weg äh, aus diesem Shithole, um es mal so zu sagen. Also, <lacht> ja. äh, wir haben äh, die Welt kolonisiert einerseits und andererseits sind die einfachen Leute in Scharen nach Australien und Amerika und sonst was ausgewandert, weil es ihnen hier auch nicht gepasst hat. Und insofern fand ich das schon, schon auch sehr, sehr seltsam. Aber die andere Sache, du hast jetzt angesprochen, Identitätspolitik, Identitäten. Was ich da auch immer ein bisschen seltsam finde, ist, was das für ein Bild der repräsentativen Demokratie bildet. Und auch das hast du ja in deinem Buch angesprochen. Anges also was ist da deine Position?
1: Ja genau, im Rahmen dieser, dieser Debatten ähm, ging es ja bisweilen so weit, also im Rahmen dieser vielleicht auch Quotendebatten, also Hautfarbe, Farbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung, wie auch immer, ging es ja teilweise so weit, dass manche von diesen Aktivisten ähm, ja auch fordern, ähm, dass Menschen eben anhand ihrer äußeren Merkmale nicht nur äh, gegliedert werden, sondern auch so in den repräsentativen Organen sitzen sollen. Also wenn man so weiterdenkt, müsste unser Bundestag, also euer Bundestag, pardon, ja ähm, dann so besetzt sein, dass er dem der Gesellschaft spiegelbildlich gleicht. Also ich weiß es nicht, wenn es ich weiß jetzt echt keine Zahlen, aber wenn es ähm, 20 Millionen das stimmt sicher nicht, aber egal, ob es 20 Millionen schwarze, lesbische Frauen gäbe in Deutschland, dann müsste das prozentual auch so im Bundestag sein. Das ist aber einfach komplett falsch, weil unsere repräsentative Demokratie geht ja davon aus, dass ich, dass ich politisch vertreten werde. Also ich wähle jemanden aufgrund seiner Ideen, aufgrund seiner Fähigkeiten, aufgrund ja, der Politik, die er macht. Ganz egal, ob das ein alter weißer Mann ist oder ein nochmal eine junge schwarze Frau, das ist mir ja wurscht. Aber wie gesagt, das war zu der Zeit, ich glaube, da war ich einmal im, im Presse, ich 2021, wenn mir nicht alles täuscht. Und äh, da ging es genau um das Thema und das war halt total noch diese vergiftete Zeit. Und dann habe ich es hab gewagt auf die Frage äh, von Jagoda Marinic damals, ähm, ob es für mich auch okay wäre, wenn der Bundestag äh, voller weißer Männer wäre oder nur Männer habe ich einfach gesagt, ja, natürlich wäre es okay. Und das hat sie überhaupt nicht verstanden. Sie saß aber auch dort mit dem Feminism-T-Shirt. Also das war ein Moment für die Götter. Ähm, natürlich wäre das in Ordnung, weil natürlich kann mich auch ein Mann vertreten. Das ist ja eh so ein Fehlschluss in dieser identitätspolitischen Blase, zu glauben, dass nur jemand, der exakt ist wie ich, vor allem natürlich nur in äußerlichen Merkmalen, mich auch adäquat vertreten kann. Das widerspricht einfach totalem humanistischem und auch individualistischem Denken und wirft uns zurück in Debatten, die wir eigentlich wirklich nicht führen wollen, weil wenn ein Parlament so aufgestellt wäre, dann wären wir eigentlich wieder ein Ständestaat eben gegliedert nach irgendwelchen Merkmalen, die irgendjemand festlegt und äh, das ist eigentlich ziemlich absurd und erst an solchen Beispielen sieht man ja eigentlich, wohin das führt, nämlich direkt in die Hölle.
0: Die Hölle, ja. <lacht> <Auch nicht>. <lacht> <lacht> ähm, als Atheist kann ich mir das schwer vorstellen. Ähm, <lacht> okay, stimmt, stimmt. Aber jetzt ne, das Argument, das jetzt dir entgegengehalten werden würde, ist ja dann, ne, ist es nicht besser, gewisse Gruppen vertreten zu haben, vielleicht weil die andere Blickwinkel haben, weil die andere Lebensrealitäten kennen, mit denen die anderen nicht vertraut sind, das könnte man ja auch klassisch äh, links ähm, lesen, sage ich jetzt mal. Also ne, Es sollen ja nicht nur Reiche im, im, im Parlament vertreten sein, sondern auch der, der einfache Bürger, der Arbeiter und ja. so weiter und so fort. Ich weiß, ist jetzt auch nicht deine bevorzugte politische Richtung, aber ich kann diesen Argumenten schon was abgewinnen.
1: Ja, tatsächlich. Und es hat ja letztens wieder erst die Runde gemacht, irgendwie ich glaube, wie viele Ingenieure im Bundestag sitzen. Ich glaube, keiner oder so. Also eben, wie du sagst, alle irgendwie... Entweder sehr hoher Bildungsabschluss oder anderweitig zumindest äh, vermögend. Und das stimmt natürlich. Aber sollte man dann nicht eher darüber nachdenken, wie man diese Normalsterblichen dazu bringt, sich auch in der Politik zu betätigen? Oder was mir ja besser gefällt, Menschen zu finden, die sich für diese Belange einsetzen, weil nochmal darum geht geht's ja. Es geht ja nicht darum, dass genau jemand, der ist wie ich, da drin sitzt, sondern einfach, dass jemand da drin sitzt, der meine Belange vertritt. Vielleicht kannst der, ja, wenn er Berufspolitiker ist, sogar besser als ich es könnte und das wäre doch eigentlich die optimale Lösung. Also ich glaube, da geht es eher darum, politisches Bewusstsein insofern zu schaffen, wenn es eine Repräsentationslücke gibt, insofern, dass bestimmte ähm, Gruppen nicht angesprochen oder nicht repräsentiert sind, liegt es trotzdem immer an den Kopfinhalten und nicht an den Merkmalen. Also ich verstehe, was du sagst, dass jemand äh, vermutlich besser erzählen kann, wie es ist, in Armut aufzuwachsen, der es wirklich erlebt hat. Aber dann muss es ja auch möglich sein, das irgendjemanden zu kommunizieren, der sich dann davor einsetzen will. Ansonsten sind wir in Deutschland, das heißt wir, ihr in Deutschland ja auch groß damit irgendwie, dass die Zivilgesellschaft sich engagiert und dass da ganz viele Menschen sich für ganz viele Menschen einsetzen. Warum sollte das in dem Punkt nicht möglich sein? Also ich spreche weder Menschen, die keinen Studienabschluss haben, das politische Amt ab, noch jemanden, die ihn haben. Ich halte beiderlei Bashing Immer für falsch. Also Kevin Kühnert fertig schlittert, ist mir herzlich wurscht, wenn er ein guter Sozi ist. Also verstehe es immer nicht. Um, aber umgekehrt gilt eben dasselbe. Ob er ein Millionär ist oder 20 Doktortitel hat, deswegen kann er trotzdem gute Gastropolitik machen oder was weiß ich. Ich würde es wirklich immer gerne aufs Individuum runterbrechen. Und wenn die Politiker nicht gut genug sind, dann haben wir ja Gott sei Dank in unserer Demokratie die Möglichkeit, sie nicht mehr zu wählen.
0: Na ja, du nicht. <lacht> du hast nur die Option, sie nicht zu wählen. Pass ja, auf, das ist unsere ist Remigrieren, bitte ich. Ähm, <lacht> ja, genau. <lacht> da, da wollte ich zu den aktuellen Themen später vielleicht noch ganz kurz, schauen wir mal, wie viel Zeit haben. Aber diese, diese Debatten, die da zu uns herübergeschwappt äh, sind, zum Teil sehr verzerrt, obwohl sie auch hier geführt werden müssen. Denn ich denke, Debatten über Einwanderung, über das Zusammenleben und so weiter sind auch hier bei uns nötig. Nur bitte halt nicht in dieser verkürzten amerikanischen Form. Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf co-fi.com-vorpolitisch gehen und spenden. Das ist k-o-fi.com-vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank. Jetzt schreibst du aber ein ganzes Kapitel über eine Amerikanerin, die hier keine Sau kennt. Also ich muss gestehen, ich habe es ja auch nicht gelesen. Einwer?
1: Es sei dir sofort verziehen, weil ich glaube nicht mal die der Großteil der deutschen Intelligenz ja oder Wissenschaftler äh, kennt sie ein Rand heißt die Frau auf die stößt man zwangsläufig wenn man sie mit äh, vor allem Individualismus beschäftigt also um es ganz kurz zu machen vielleicht dass das eine eine Schriftstellerin und Philosophin die ähm, in in Russland geboren wurde und dann eben nach in die USA ähm, ausgewandert ist und dort irgendwie natürlich sich ihr Herz der Freiheit geöffnet hat und die lebt halt oder hat gelebt einen echt äh, krassen Individualismus, vor allem eben in ihren Büchern. Also in den USA ist die Frau äh, wahnsinnig. Ich glaube, ihr eines Buch ist äh, zweitmeist verkauftes nach der Bibel. Dort kennt man sie wirklich. Also, die hat auch äh, große Anhänger, ähm, Schar. Deswegen ist es eigentlich ziemlich faszinierend, dass sie in Europa fast niemanden irgendwie ähm, was sagt. Ich meine, Wolfram Eilenberger, der Philosoph, hat in seinem super Buch, Feuer der Freiheit, sie als eine der Protagonistinnen ähm, vorgestellt, ähm, tatsächlich auch positiv und das fand ich äh, ganz super, aber ansonsten findet man Deutsch sehr wenig über sie und ähm, man muss sie halt wirklich damit beschäftigen, um es auch irgendwie beurteilen zu können. Wenn man das nur oberflächlich macht, wie es eben in Deutschland leider oft passiert, wird diese Frau ja geschmäht noch und nöcher. So, Ah, diese brutale Egoistin und nur Kapitalismus und das mögen wir in Deutschland sowieso nicht und Sozialstaat abbauen, also alle Triggerwörter bedient die halt. Und deswegen ist es immer sehr leicht, sie sehr schnell ähm, abzuräumen, was ich nicht empfehlen würde, weil man kann da durchaus sich ein paar interessante Gedanken holen.
0: Welche zum Beispiel?
1: Na, na Gerade das zum Beispiel. Sie pocht eben so stark auf den Individualismus, dass sie sogar so weit geht, was ich ja in Deutschland gar nicht versuchen würde, den Egoismusbegriff umzupolen. Also sie sagt, sie versteht Egoismus nicht in erster Linie als etwas Negatives, sondern für sie bedeutet es, zuerst mal zu sich selbst zu stehen und in diesem Sinne auf sich selbst zu schauen. Das verstehe ich insofern auch positiv, als jeder kann sich nur um den anderen kümmern, wenn er sich zuerst um sich selbst kümmert. Weil nur ein starkes Ich kann ja irgendwie auch für andere da sein. Also insofern nachvollziehbar, oder? Kann man irgendwie verstehen. Insofern setzt sie sich auch ganz stark für... Ähm, die Schöpfungskraft vor allem des Einzelnen ein. Also die hat da vor allem auch in ihren Büchern ähm, ihrer Liebe zum Unternehmertum stark Ausdruck äh, gegeben, also dass sie glaubt, dass das Unternehmer mit ihren Visionen und, und Ideen die sind, die die Gesellschaft voranbringen und die unseren Wohlstand sichern. Deswegen ist sie natürlich auch voll. Die Kapitalistin ist für so wenig Staat wie möglich, aber nicht für keinen Staat. Also sie sagt auch, Gesetze und Recht braucht der Kapitalismus, sonst äh, wird, er, äh, wird er untergehen. Und das, den Gedanken den teile ich halt total. Ich bin absolut der Meinung, dass Freiheit im, insbesondere im Unternehmerischen so wichtig ist, weil man nur in Freiheit wirklich innovative Gedanken haben kann und Kreativität freisetzt, die uns am Ende irgendwie weiterbringen wird und weiterhelfen wird. Viel mehr als es übrigens Staatswirtschaft jemals getan hat. Aber, und das ist vielleicht das große Aber, das habe ich in meinem Buch ja eh auch aufgeschrieben, sie ist natürlich logischerweise bekannt für die Schule, die sie quasi begründet hat, und zwar des Objektivismus. Ganz kurz gesagt ist das die Annahme, dass es eine absolute Wahrheit gibt in unserer Welt, die jeder auch fähig ist zu erkennen. Das sehe ich anders, also würde ich nicht unterschreiben. Ich glaube, es gibt diese Wahrheit nicht und ich glaube tatsächlich, was sie ja verneint, und da belächelt sie auch Kant, der ja irgendwie meinte, jeder schaut subjektiv auf die Welt. Und ich empfinde das auch so, weil das ist ja auch die individualistische Auffassung. Natürlich siehst du auf die Welt durch deine eigene Brille, durch deine Erfahrungen, was nicht bedeutet, dass du nur danach lebst. Aber, naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube nicht an diese objektive Wahrheit, wie sie es getan hat. Das tut aber, wie gesagt, ihren anderen Gedanken ähm, keinen Abbruch. Es muss ja nicht jeder so radikal sein wie sie, um anzuerkennen, dass es im ganzen politischen Spektrum schon sehr super ist, wenn es solche Positionen wie ihre gibt, um irgendwie auch sich selbst wieder kalibrieren zu können und zu schauen, was man da vielleicht äh, von nutzen kann oder was einen selber beim Denken weiterbringt. Und deswegen allein finde ich schade, dass die so wenig ähm, Widerhalt findet in Europa.
0: Also wie gesagt, den Namen habe ich wohl gehört, gelesen habe ich sie nie. Es sagt <lacht> auch wieder
1: und es stimmt, dass, ich meine, die schreibt ja solche Schinken, was die, also so richtige Monsterbücher und sagen wir es mal so, äh, literarisch ist es jetzt ähm, kein Dostoevsky, also, es ist, Da geht es echt mehr um die Ideen, die sie da reinpackt und auch schöne Sätze, die sie sagt, ähm, als um ihr literarisches Können. Und trotzdem, wie gesagt, die wurde verfilmt Blockbuster in den USA, also das ist eigentlich mega Leistung, das popkulturell äh, so ähm, abzudecken und der Gesellschaft irgendwie so hinzulegen und nicht nur im Elfenbeinturm, schöne Grüße an Ulf, ähm, zu bleiben, sondern irgendwie zu schaffen, dass der breiten Bevölkerung auch klar zu machen, was sie meint. Das an sich halte ich schon für eine ziemlich gute Leistung.
0: Also kommunikationstechnisch auf jeden Fall. Jetzt fiel ja ein paar Mal das Wort Minimalstaat. Und in deinem Buch, habe ich mir hier notiert, steht irgendwas davon, dass der altruistische Sozialstaat als Unding gilt. Da beziehst du dich auf sie, richtig? Oder ist das auch deine Position?
1: Nein, nein, das ist wirklich sie noch. Ja, ja, genau. Also das ist, ja.
0: Genau, aber wie siehst du das denn? Also ich habe mal nachgeguckt. Jan Narwissen und Robert Nozick sind ja so, gängige Vertreter der amerikanischen Libertarians. Und der Jan Narvississen, der hat ein Paper geschrieben, wo er wirklich argumentiert, Medical Minimum is Zero. Also, niemand hat ein Recht, dass ihm irgendwer anderes hilft, egal wie scheiße es ihm geht. Das heißt, im Zweifel sterben lassen. Also in so einem Staat möchte ich nicht leben.
1: Nein, ich auch nicht. Und das, das ist ein den Vorwurf, den kriege ich auch regelmäßig, wenn ich eben mal anfange, auch einen Rand zu verteidigen, weil die Leute auch immer so, wie soll ich es jetzt nennen, um nicht zu fluchen, unfreundlich sind zu glauben, wenn ich diese Person erwähne, dass sie alle ihre, ihre Meinungen teile. Weil ein Rand war ja selbst auch so in die Richtung na, Sozialstaat, Gesundheitssystem abschaffen, was natürlich nicht einer Ironie entbehrt, dass sie selbst am Ende ihres Lebens vom Sozialstaat abhängig war, weil sie Krankenfürsorge brauchte. Also na ja, also das würde ich nie sagen. Aber nochmal, mir geht es da immer eher darum, wenn wir den Staat jetzt nochmal neu zeichnen würden, würden wir uns wahrscheinlich auf ganz viele andere Dinge einigen als die, die wir jetzt haben. Es hat, glaube ich, niemand etwas dagegen ähm, zu schauen, dass niemand in diesem Land hungert und dass jeder eine Gesundheitsvorsorge äh, bekommt. Aber dass unsere Steuern in diesem Höchststeuerland ein bisschen viel zu viel sind, das glaube ich, sind wir uns auch alle einig. Also es wird wahrscheinlich eben niemand widersprechen, wenn man, wenn man sagt, ein Sozialstaat ist, äh, Staat ist notwendig, niemand soll unter dieses Existenzminimum fallen, da bin ich auch dabei, ist überhaupt keine, keine Frage. Aber dann könnte man doch mal an ganz vielen anderen Ecken und Enden schauen, was man eigentlich nicht brauchen. Dann müsste man nicht halt immer diese Debatte führen. Also es, wir sind ja nicht kurz davor, das alles abzuschaffen, das ist ja sowieso Hanebüchen. Aber so grundsätzlich mal darüber das zu diskutieren, was kriegt man da eigentlich raus, finde ich, könnte man schon machen.
0: Ich, ich sehe das immer so, ich weiß nicht, ob wir uns, wie du sagtest, alle einig sind, aber ich sehe es halt immer so, es gibt ganz viele verschiedene Ideen und die sollen quasi an so einem an so einem Seil Seilziehen spielen und dann tariert sich das hoffentlich an einem vernünftigen Maß aus, wo der eine äh, eben ja eher Richtung kleinerer Staat und Steuern äh, reduzieren und äh, vielleicht vernünftig mit dem Geld umgehen argumentiert, während der andere sagt, nee, an der Stelle, da braucht man vielleicht doch noch ein bisschen bessere Absicherung, denn da fällt jemand durchs Raster und das wollen wir nicht.
1: Genau, das habe ich vorher gemeint mit, es muss nicht jeder radikal wie ein Rand sein, aber es ist doch interessant, dass es sie gibt in dem Spektrum, um selber eben, wie du sagst, zu schauen, wo kommen wir zusammen. Weil was ist Demokratie, wenn nicht ein großer Kompromiss? Und genau das, was du sagst, ja.
0: Dann schreibst du ja, in deinem vierten Kapitel so ein bisschen über die Diskussion in, in Deutschland ähm, und wie du sie wahrgenommen hast. Ähm, natürlich immer mit dem ironischen Unterton der, der Ausländerin. Aber ist tatsächlich so. ne? Also österreichische Kultur und deutsche Kultur sind sich unterschiedlicher, als es vielleicht der, die großen Deutschen denken, die immer nur denken, Österreich ist ein kleines Bayern oder so.
1: Ja, das ist wirklich so. Also so, um es ganz kurz zu machen, ähm, ist Österreich ein bisschen geschmeidiger in allem. Also es ist nicht alles so laut, nicht alles so moralisch aufgeladen, nicht alles so auch sehr selbstsicher und überheblich. Ich meine, das hat Vor- und Nachteile. Also diese Wurstigkeit, oder? Die durch alles fließt. Das, hat, das ist negativ, wie positiv. Ja, ich, ich meine, ich finde es eher positiv natürlich, aber. Da belächeln wir Österreicher halt schon auch die Deutschen, aber wo die Deutschen immer glauben, sie belächeln nur uns Österreicher, aber wir haben ja auch die schönste Stadt der Welt, also ähm, lachen wir wahrscheinlich im Schluss lauter.
0: Die schönste, Hamburg ist jetzt in, in, in Österreich? Ja ja,
1: ja, 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 ja. Du weißt genau, wovon ich spreche.
0: Ja, nein, ich, ich bin häufiger in Wien und äh, ich muss sagen, das ist eine sehr schöne Stadt. So. Oh. Und äh, witzig, auch meine Wiener Bekannten sagen immer, die, die, den österreichischen Filz, das können die Deutschen noch ganz lange nicht so gut.
1: Na, na wirklich nicht. Also ich bin aus der österreichischen Politik so viel gewohnt. Ich glaube, das härtet doch ab. Deswegen lasse ich mich vielleicht auch nicht so schnell anstecken von den Unsere Demokratie wird morgen sterben ähm, Parolen, wenn es um die AfD geht. Ich, ich bin, vorbei der or worse, ein bisschen ähm, schmerzbefreit, weil äh, trainiert, was so äh, rechte Umtriebe in der Politik angeht.
0: Die gibt es bei euch ja auch schon ein bisschen, bisschen länger. Aber... Ja,
1: ja. und vor allem aber der Unterschied ist, in Österreich kommen die irgendwie alle ein paar Jahre in die Regierung, dann zerreißt sie es von innen und dann geht das Leben weiter und wir sind trotzdem noch nicht alle Nazis. Also das ähm, ja, macht wirklich ein bisschen resilienter
0: offensichtlich. Aber du schreibst auch von diesen ne, Bitte-mehr-Verbote-Artikeln. Ist das auch was typisch Deutsches? Kennst du das aus Österreich oder ist das gute deutsche Leitkultur?
1: Also natürlich gibt es diese Menschen auch in Österreich, aber diese dieses Klischees ist mir schon vorausgeeilt, also bevor ich nach Deutschland gezogen bin, dass die Deutschen irgendwie schon gerne, jetzt nicht ganz so arg, um es mit Heinrich Mann zu sagen, der Untertan sind, aber natürlich haben wir in Österreich diesen Vibe, die Deutschen haben gerne Regeln und Ordnung und Verbote. Und wenn man dann eben solche Artikel liest, und das war ja in der Zeit ein Wahnsinn, was da in Corona abging, also das wirklich, ich lache immer Tränen, ich sammle dir ja inzwischen diese Texte, also wie man als Autor seinen eigenen Text mehr Verbote bitte oder bitte, bitte mehr Verbote nennen kann, ohne Schmerzen zu haben, ist mir echt ein absolutes Rätsel. Also offensichtlich muss es ein bisschen oder zumindest in ein paar Deutschen im, im, im Blut liegen, das äh, super zu finden. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber ist in Ordnung und das ist schon ein bisschen übersteigerter als in Österreich. Ja, ich kann mich an so eine Überschrift nicht erinnern sonst.
0: Ich mich nämlich zum Beispiel aus der englischsprachigen Welt würde mir spontan auch nichts einfallen. Ja. Und gerade so äh, zu Corona-Zeiten habe ich auch schon festgestellt, dass meine australischen Bekannten ganz anders darüber reden. Ja? Also, also vielmehr, der Australier sieht sich ja immer so ein bisschen als der Schalk. ja. Also der Staat gibt ihm was vor und der australische Bürger hat den schönsten Spaß dran, das System irgendwie zu unterlaufen. Wie ähm, das das scheint, scheint mir so ein bisschen auch auf die Österreicher zuzutreffen. Ja. Aber du schreibst ja in deinem letzten Kapitel ähm, non, noch ein bisschen, ähm, also Kapitel 4. Und da ist mir was aufgefallen. Denn ich bezeichne mich, bezeichne mich sehr gerne als sozialliberal. Die, die Kombination aus, aus, aus dem so viel Freiheit wie möglich mit, ähm, ich möchte nicht, dass in dieser Gesellschaft äh, große Armut herrscht, dass, dass Leute komplett durchs Raster fallen, also so eine Grundabsicherung, das ist einfach keine also, das ist halt da keine Gesellschaft, in der ich leben möchte. So, jetzt findest du das überhaupt nicht cool. Warum?
1: Dann müsstest du mir ja zunächst mal erklären, warum das Wort liberal für dich nicht sowieso schon sozial beinhaltet. Also davon zum Beispiel gehe ich aus. also ich finde nicht, dass Liberal irgendeinen Präfix braucht, weil diese Präfixe meistens dazu dienen, in den Begriff mehr reinzupacken, als er ist. Also nochmal, ich finde oder ich, ich denke, dass Liberalismus was absolut Soziales ist, weil der Begriff ja bedeutet, jedem Einzelnen wird irgendwie die Freiheit zugestanden, glücklich zu werden und zu machen, was er will. Das ist schon mal sozial, wenn man darüber nachdenkt. Ich habe das auch als Beispiel genommen, die Vertragsfreiheit ist was, glaube ich, sehr Soziales. Also darauf beruht ja, glaube ich, unser sozialer Umgang in äh, großem Maße. Warum muss man also das, also die, das Präfix sozial stellen? Du wahrscheinlich nicht, aber ganz viele andere, die sich so nennen, wollen damit ja eher was anderes bezeichnen. Manche nennen es dann vielleicht sogar linksliberal, was ja für mich die absurdeste Mischung ist, weil entweder man ist links oder man ist liberal, aber das ist einfach ein absolutes Oxymoron. Aber beim Sozialliberal ist es oft so, dass sie sagen, ich bin zwar liberal, aber auch sozial, weil ich möchte, dass der Staat die und die Vorgaben macht, den und den Sozialstaat stellt und so weiter und so weiter. Also man packt da in diesen Begriff was rein, was da eigentlich nicht hineingehört. Und deswegen stört es mich immer so oft so, weil es ihn am Ende verwässert. Und leider machen das in der FDP auch einige und da blutet mir immer das Herz, weil es am Ende so klingt, als wären sie gelbe Sozis. Und das braucht halt wirklich keiner. Also ich glaube, wir haben in diesem Land... Keinen Mangel an Sozialdemokraten oder Grünen, was wie gesagt super ist. Jeder, jedem Tierchen äh, seine Partei. Aber dann wäre es doch schön, wenn die Liberalen sagen, na Freunde, wir sind liberal und wir brauchen eigentlich sonst nichts.
0: Das heißt also, der Liberalismus, die Freiheit als höchster Wert? Ja, absolut. Also, welche anderen Werte gibt es denn dann noch, auf die wir achten müssen und in welchem Verhältnis stehen die dann zueinander?
1: Also ich glaube wirklich, dass wenn wir in der westlichen Welt leben wollen, in der wir leben, Freiheit der quasi die Baseline ist von allem anderen, was darauf beruht. Nämlich, wenn man sich Freiheit aus dem Boden vorstellt, auf dem ja alles. Zum Beispiel Gerechtigkeit. Ich meine, ich halte Gerechtigkeit immer für ein schwieriges Wort, weil was heißt Gerechtigkeit? Ist Gerechtigkeit, dass alle dasselbe haben? Eher nicht, das wäre dann Gleichheit und das ist Gleichstellung. Naja, also schwierig zu definieren, weil wer bestimmt, was gerecht ist. Aber einzelne Punkte kann man ja trotzdem rausgreifen, wie vorher schon erwähnt. Chancengleichheit, was Bildung angeht oder so. Also in dem Sinne bin ich auch total für Gerechtigkeit, dass jeder dieselben Möglichkeiten hat. Das wäre vielleicht so ein Wert. Natürlich ist zum Beispiel Gemeinschaft auch in dem Sinne ein, ein Wert, wenn man es nicht als kollektivistischen Zwang versteht, sondern als ich lebe in dem sozialen Gefüge, in dem ich lebe und kann mich da auf Menschen beziehen und ich bin nicht alleine. Also ich bin alleine als Individualist und entscheide für mich selbst, aber ich. Ich kann mich auch auf andere verlassen, wenn es darauf ankommt. Also das wären vielleicht äh, zwei solche Dinge. Aber die leiten sich ja trotzdem immer davon ab, dass ich frei bin und mich frei dafür entscheide. Und lustigerweise natürlich auch dafür entscheide, was mir wichtige Werte sind. Da kann man ja bis ins Tausendse gehen. Familie wäre natürlich für viele auch ein Wert oder sogar Umweltschutz ist für manchen ein wert. Beginnt aber alles nochmal immer mit Freiheit, oder? Weil ich muss mir dafür entscheiden können.
0: Das heißt also, die, die Freiheit auch sich äh, zu entscheiden, was einem wichtig ist und welche Werte man lebt, insofern bleibt das für dich der, der höchste Wert. Das äh, also so viel zu Freiheit beginnt beim Ich, Liebeserklärung an den Liberalismus. Danke, liebe Anna, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Sehr gern, danke für die Einladung.
0: Gerne.